0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 132 de otro podcast bursátil en una semana bajista para nuestra bolsa, una semana con muchísimos resultados de empresas eh, donde la gran mayoría se han visto bastante afectadas eh, por ingresos en tasa de cambio, también por el tema de las tasas de interés, los costos financieros siguen dominando esta temporada de resultados eh, pero bueno, esas son como las generalidades ahorita vamos a ver un poquito más con detalle una por una vamos a saludar a nuestros queridos amigos eh, a nuestros amiguísimos panelistas de otro podcast bursátil don Joan Ramírez muy buenas tardes, ¿cómo está don Joan? qué alegría gracias. tenerlo por acá de nuevo
1: gracias Enrito por aquí de vuelta a las canchas
0: muy bien con muy bien extraño Sí, qué, qué alegría, felicitaciones, sí, eh, sí. Qué, qué bacana esa experiencia y nada, eh, lo extrañaron mucho los oyentes y en el comité también lo extrañaron mucho.
1: Du lo dudo mucho, pues, pero <risa> extrañaron las bobadas que yo decía, pero bueno.
0: Pero sí, hermano, lo que, por lo que sea, pero lo extraña. Bueno, don Oscar Cadena, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Patrón, muy buenas tardes, bien o no.
0: Todo muy bien, todo muy bien. Excelente el comité que, que hicieron ustedes el, el día martes. Brutal les quedó. Eh, sí, es muy chévere. Sí, okay. sí, sí, sí. Y fuera Con mucha de profundidad. Sí,
2: sí extrañaron, los extrañaron a las dos, a Joan y, a, y al patrón. Eh, mandaron mensaje que, que hacían falta del comité que no estaban, que ojalá para la próxima ya estuvieran. ¿Cómo esperamos se extrañaron
3: que, a... ¿Extrañaron a Joan Pañaliti y Ramírez?
2: No, pero Joan, Joan en el comité da sus aportes, da sus views, o sea, todo todo suma. Él toma el pelo, pero acá
3: en el podcast. ¿sí?
1: Además, puede era... que usted, a usted no se le puede tomar del pelo, Félix. Eh,
3: no, pero hombre... la ventaja es que si tomamos foto del podcast, yo sí salgo. A mí no me tienen que poner un asiento para pararme ahí y poder salir en las fotos. Yo sí alcanzo a salir por mi propio medio. No, pues,
2: Hágame bueno. un favor y re, respeto con el retoño de Joan que ese chinito va a escuchar esos capítulos algún día
1: lo dudo, espero que no y,
2: <risa> y también extrañaron al patrón aunque por otros motivos más ibaritas, él andaba paseando en el jet privado de Sarmiento Angulo
0: oiga, no pero me difamaron me difamaron eh, dice que yo andaba con Sarmiento Angulo en, en Santo Domingo en el jet privado del Man. no oiga por, pues, favor. Por,
2: lo menos, por lo menos el plan de vuelo decía Santo Domingo. La teoría hoy es que se fueron a cuadrar cositas en las cortes de Estados Unidos.
0: <risa> no, no, en absoluto. Ni tampoco tiene nada que ver con BHI, así yo tenga participación accionaré. Bueno, eh, don Janucito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hey, muy buenas tardes, súper feliz de estar en un nuevo episodio de otro podcast bursátil. Súper emocionado, mejor dicho, no me puedo contener de la emoción.
0: Hoy sí se le nota la emoción. Muy bien, Yanusito. Qué alegría. Eh, bueno, oiga, antes de, de, de pasar a, a los supuestos contenidos de este programa, hagamos el disclaimer. Eh, los contenidos que tenemos en este maravilloso, hermoso, pulcro, eh, instructivo programa eh, de podcast, en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchan en esta carajada, Ustedes no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa de valores eh, y deberían estar como llanos gastándose la plata por allá en ferias y fiestas en algún pueblo re, recóndito de Antioquia.
3: No es que salía a celebrar los volúmenes de la BBC con papayera y todo.
0: Sus <risa> no, volúmenes dan es tristeza. Oiga,
1: Será que ¿Ya? algún día nos reconocen y salimos en Forbes o nos toca pagar plata para estar ahí como influyentes. No, no, si acaso, si acaso salimos al, en el cubo. <risas> como hicieron, como hicieron algunos para estar ahí en Forbes al lado de gente que no sabe. No que al, no. A inversia, respete inversia, no,
3: que no, pero, eso alzar no sé pesas y la todo la para la salir en todos la, los la, programas de ya, televisión. La, <risas> No, no. Respeta Pusemos inversa la porque él alza pesas para salir en yo todos los programas de televisión para para y toda esa para. vaina ya va a salir hasta en sí, bravísimo muchachos. mañana no.
0: sí, muchachos
2: para pa salir, pa salir en Forbes lo único que necesitamos es la frase de moda, la frase mística Twitter, haz tu magia
1: Spotify <ríe> Spotify, haz tu magia a, da a darle <ríe> clics muchachos yo veré. nosotros vamos a
3: salir de pronto en Crabs o en Purs <ríe>
0: No, no, qué horror. Oiga, Joan eh, entró con los taches, pero con mucho sentido, de verdad. Eh, Había un par de personajillos ahí en ese, en ese top 30 que nada que ver. Pero bueno, eh, de todas maneras, felicitaciones a los que sí merecen y que realmente sí son influyentes por lo bueno. Sí, ah, encantó, por ejemplo. Por ejemplo, sí, clarísimo. Clarísimo. No, pero para tomar de pelo en
2: ese listado, habían, en ese listado se sí habían economistas de Se les uno o otro, pero sí habían economistas tesos.
0: De acuerdo, ¿no? Por eso digo que yo, un par por ahí que no, no cuadraba, pero de resto Pero vengan todo una, a
2: mí me
3: surgió bien. una duda y es lo siguiente. Influyente, ¿nos referimos a conocimiento, a lo que saben? ¿O influyente, ¿nos referimos a que los conozcan y que sean muy mencionados? Porque si estamos hablando de influyentes... A los que conozcan todo el mundo, hay una diferencia muy grande y, la, y el listado cambiaría, ¿no? Eso es cierto. Porque mucha, que es que, hay mucha gente que, que sabe es que... muchísimo y muy buena Ajá. que está tras las sombras. Y hay otros que saben, pues, que saben. Ahí digamos que saben <risa> y están en todo lado. Entonces hay una diferencia bastante grande, ¿no?
2: tiene razón, Janus. Ahora hay que tener en cuenta que es que nosotros ya estábamos en la mala porque primero, ni somos economistas segundo, no somos influyentes y tampoco sabemos un carajo, entonces la única forma en que hubiéramos salido en Forbes era si hubiéramos patrocinado la impresión de la revista, en físico
0: <risa> cero dudas cero dudas, bueno eh, ya que hablamos de, de este tema de Forbes y la vaina, eh, oiga esta semana muy triste, ¿no? Eh, los resultados muy complicados y el Colcap terminó bajando casi eh, 0.5%, terminó en 1147, eh, nosotros, eh, tanto Janus como Oscar como yo, habíamos puesto el Colcap a subir, y, y la verdad es que no le pegamos ni a medida esta semana, esta semana sí súper descachados. Ahí en... Es que no
2: salimos de Forbes, ¿Cómo pretendemos salir.
0: ¡Ja, <risa> Totalmente Qué pena, pero ¿quién fue el menos descachado? Ah, no, sí, el menos descachado fue Janus. nada que hacer. Eh, Lo que pasa es que uno,
3: uno no necesita salir en esos listados de los más influyentes ni nada. Y pues, y ya, o sea, así de sencillo. Los resultados hablan por sí solos. Pero bueno, ya, no somos nada más. Porque entonces ya después sale entre los podcasteros más influyentes y ahí sí nos ponen a nosotros de primero y toda la vaina y se empieza a colapsar Spotify con tantos oyentes y oyentas que puede tener este podcast entonces mejor así
0: Sí señor, bueno y una parte de, de la posible justificación del, de la caída de, de lo que pasó esta semana en la bolsa tiene que ver con, con la inflación eh, la inflación tuvo un cuarto mes de desaceleración pero eh, estuvo por encima de lo que estaban esperando la gran mayoría de analistas eh, la inflación de este mes fue del 0.5%, la gran mayoría de analistas lo esperaba cerca del 0.3%. Entonces, eh, sigue creciendo, pero no con el ritmo que, que uno esperaría y seguimos supremamente lejos con respecto a la inflación del resto de la región. Ah, yo creo que en parte muy jalado por el tema eh, de la gasolina, que sigue impactando el tema de alimentos también. Eh, pero indirectamente, pues el tema de la gasolina yo creo que es, es crítico y, y sigue subiendo. Y, y a pesar de que el petróleo ya está en unos niveles muy, pues relativamente bajos comparado con, con eh, los 120 dólares que estuvo eh, una parte del año pasado, eh, cuando se trazó ese, esa meta o ese precio de, de la gasolina eh, corriente en 16,500 dólares. Eh, pues parece que el horizonte siguen siendo los 16.500 de acuerdo a las declaraciones de, de los ministros a, a pesar de que pues ya el crudo está, está en otro precio ¿no? el prende el está en los 86 el, el WTI está por los 83 entonces bueno yo creo que si, si sigue eh, la gasolina con, con esas alzas de a 600 por mes va a ser difícil que que la curva baje un poco más rápido, ¿no? ¿Qué opina, Don Janus, del tema?
3: A ver, yo, yo pienso algo y es que va a ser muy complejo realmente que la inflación se va a moderar con el hecho de que la gasolina suba, suba, suba y suba. Porque, pues, eso tiende a mover los precios, a subir los precios en los demás productos. Obviamente, eh, no tan, no está tan directamente relacionado como el diésel. Pero lo que pasa es que, sin embargo, es un costo más para otras personas, que era lo que decíamos la vez pasada, que puede que todo el mundo no tenga un camión y el transporte de, las, de los alimentos no se vea directamente afectado por eso. Pero pues es que también hay mucha gente que se transporta en motocicleta y eso sí también afecta y también es subirle los precios a otras cosas y también sube los precios de otros productos, porque es que eh, las motocicletas y otros vehículos que no son a diésel también influyen en, en esa estructura de costos. Puede que en menor medida, pero una cosa es que influyan en, me, en menor medida, otra cosa es que no influyan. Entonces yo veo muy complejo que como tal, si esos precios así no se moderan, esas subidas no dejan de ser así agresivas, yo veo el panorama muy difícil. Y lo otro, por ende, esa ecuación va a traer como tal paros. Mire que ya han amenazado con paros. Entonces si no hace paro el uno, hace paro el otro. Pero mire que yo veo paro de taxistas, y están amenazando con eso. Inclusive, ya se rumora que hasta los de las rutas escolares andan con esa idea, porque así el negocio no
0: les da. Claro, es que Ay, eh, eh, esos contratos trabo, de las de rutas... Sin la
2: ruta trago es ese... sí. también está amenazando con paro.
0: <risa> no, hombre. Oiga, eh, lo, los de las rutas tienen, tienen mucha razón, porque es que ellos eh, generalmente negocian eh, sus tarifas a final de año y, es, y esos contratos van por todo el año y la tarifa de la gasolina a diciembre del año pasado pues ha tenido por lo menos unos 3.600, 4.200 de diferencia, eso es un, un monto bastante alto en, en cuanto al cambio de precio Don Giovanni, no sé otro
3: problema. Ellos no, pueden, ellos no pueden decir no, no salgo y ya, o sea los niños se quedan sin ir al colegio ellos que más pueden negociar ahí y no pueden estarle subiendo ay qué pena este mes le subimos 20 mil pesos 30 mil pesos más a la ruta porque la gasolina la están subiendo, o sea, se vuelve un tema complejo y por eso el rumor es que también podrían irse a par No,
0: ojalá no ojalá se encuentren soluciones y, y, y hayan negociaciones entre privados para los que son privados pues eh, Don Ramírez Joan eh, sé qué opina, vea, el, el acumulado anual de 12 meses está en 11.78, 11.8 prácticamente.
1: Virgen eh, Santísima.
0: A ese ritmo yo creo que la inflación del año va a terminar por encima de, de dos dígitos otra vez. Va a ser muy difícil que, que cierre por debajo del 10.
1: ¿Qué opina don, don Joan? Sí, va a terminar claramente arriba de dos dígitos. Y es que cuando uno tiene gente que no está preparada para cargos que son técnicos directamente técnico, sino que los ponen ahí por, por una filosofía de gobierno, la verdad es muy difícil que se haga lo que se tiene que hacer vea lo que ha pasado con los taxistas en estos días, todo eso está afectando y lo que ha venido con lo, pasando con los precios de la gasolina vea esos resultados de lo que entraremos a analizarlos más adelante ¿no? todo mal
0: todo mal, todo mal pues. Eh, por el bien del país, eh, ojalá ojalá el, el impacto del tema de la gasolina eh, pues no siga jalonando ese, ese rubro y tengamos una inflación por debajo de dos dígitos porque si no, imagínense la negociación del salario eh, del aumento del salario mínimo para el otro año si otra vez vamos a estar por encima de dos dígitos eh, la subida de los arriendos, la subida no o sea, va a ser bien complicado eh, el arranque del próximo año Don Oscar, ¿algún pensamiento adicional?
2: Sí, servicios públicos. Es otro rubro que, que puede impactar de acá para adelante. Sobre todo lo que tiene que ver con tarifas de energía.
1: Sí, señor. Sí, fenómeno eh, del y Eso niño. va a
2: ser moderado en función de lo que pase con, verdad, la, ¿no? con el clima.
1: Es verdad, es que vea, o sea, vea que yo ya en Medellín me compré un aire acondicionado y todo el mundo yo estoy viendo motos con ventiladores como si estuviéramos en la costa.
0: No, 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 qué horror
1: Sí, eso, eh, qué es horror, cierto, horror. porque
2: el clima, el clima está obligando a que los patrones de consumo cambien y esos patrones de consumo en estos momentos eh, pueden impulsar el costo de la energía hacia arriba bastante fuerte recordemos que el, el decreto con el que querían regularlo se cayó entonces, por lo menos, mientras hay otra medida de corto plazo, porque este, en este gobierno tenemos que acostumbrarnos que todo es a la chambonada y a la carrera. Medidas de largo plazo es difícil poder esperarlas. En ese escenario, eh, yo creo que si el niño se recrudece, lo que va a suceder es que vamos a tener un impacto en inflación vía aumento de precios en alimentos por temas de pérdida de cultivos y también aumento en la canasta básica por temas de servicios públicos.
0: Muy válido del punto de vista, estimado Oscar. Eh, el fenómeno del niño, dependiendo de la, de la gravedad, puede que impulse aún más esa ese esa tendencia eh, que no termina de, de desacelerar fuertemente la inflación, sino que va desacelerándolo muy, muy lentamente y, y estamos muy lejos de lo que está pasando con el resto de la región, que eso es lo, lo complicado. Bueno, empecemos a hablar de resultados estimados. Eh, la, la primera de las empresas que reportó resultados esta semana fue Semargos. Eh, unos resultados en términos de, de pérdidas y ganancias buenísimos. Eh, tuvieron unas utilidades, un, primero unos crecimientos en los ingresos bastante importantes y unos crecimientos en las utilidades también bastante buenos. Eh, sin embargo, pues...
1: La eh, de costos, vea el entorno favorable de en materias primas la benefició la expansión en los márgenes de rentabilidad y mira cómo se compre y a pesar de la compresión en los volúmenes de ventas.
0: Eso, porque el sector constructor está pasando por un momento bien delicado que en Colombia no en Afuera, afuera todavía no está delicado, pero aquí en Colombia está Atenas. Eh, Fíjense no los datos...
1: Es que no, el costo del metro cuadrado, el precio del metro cuadrado está absurdamente caro.
0: Sí, y eh, toda la situación económica en términos de tasas de interés y, y en términos de, de los costos nominales de, de, de la finca raíz, eh, está haciendo que, que los desest, de, desestimientos de, de estos inmuebles eh, estén supremamente altos. Eh, ya por ahí salió una cifra eh, esta semana que en, en eh, vivienda de interés social el mes pasado casi que el 60, incluso un poquito más, creo que era el 62%, eh, de, la, de las personas que, que habían manifestado interés eh, en la compra eh, y que habían cerrado algún tipo de negocio, desistieron de, de, de comprar el apartamento por el tema de las tasas, por el tema de los costos que se han subido tanto. Eh,
1: bueno, entonces, pues, en ese orden de ideas, ¿ustedes creen? Porque es que como la renta, la, la propiedad raíz se mueve en un tan largo plazo, ¿cierto? que en cuánto tiempo podrían bajar bajar el precio del metro cuadrado, porque los precios de los costos siguen aumentando, de las materias primas, del metro cuadrado de tierra, entonces tampoco veo como muy viable que vaya a bajar el metro cuadrado en el corto o mediano plazo. Yo sí, eso, creo eso que, de... tiene que para es. mí
2: tiene que pasar, para mí sí tiene que pasar una moderación en los precios. Eh, el cuándo Pero, el, está difícil...
1: Cosa, pero qué es moderación que baje cuánto también eh, es que,
2: no para mí por ejemplo moderación es que relativamente empiece a crecer puede querer ser menos que la inflación yo no veo un, no sé no estoy tan seguro de ver un escenario en el que en el que ¿qué? en el que veamos caídas de 30 o 40 en los precios ahora eso también depende de las zonas del país inclusive de las mismas zonas de las ciudades pero, por ejemplo, el caso de Medellín, eh, yo lo que creería es un crecimiento inferior a la inflación, que pues, en, en sentido real sí sería una, una disminución de precios. A eso hago referencia con moderación. Acá en Bogotá, por ejemplo, en los estratos altos ya se ve un frenazo duro y, y ya se empiezan a ver precios 10, 15% abajo de lo que estaban hace, qué sé yo, unos seis meses, un año. ¿Sí? Acá en los estratos altos se ve esa, ese cambio. En el estrato bajo lo que se ve es un frenazo a todo lo que tiene que ver con vivienda de interés social. Ahí es donde creo que si las constructoras se llenan de inventario, ahí sí pueden verse bajadas de precios. Porque acordémonos que los últimos precios de vivienda de interés social estaban anclados al salario mínimo. Ya no lo firmaban por un valor, sino por una cantidad de salarios mínimos. Es probable que vuelvan a pasarlo a valor y a lo largo del tiempo, un año digamos, eh, sí si ya refleje un menor precio, no, no una moderación, sino un menor precio.
0: En todo caso, pues complicado, muy complicado el sector construcción ahorita en Colombia. Eh, y pues, emargos no no es ajeno a eso afortunadamente pues ellos también están diversificados tienen ingresos en el exterior y, y pues afuera todavía hay boom en florida por ejemplo hay boom todavía de vivienda en precios y en, y en demanda entonces eso les está ayudando eh, pero digamos que los resultados siendo en general sin ir al detalle eh, buenos el mercado cogió la acción y esta semana la puso a perder 4% eh, en parte también por una noticia de, de una salida en unos índices, específicamente en el MSCI Call Cap, eh, las Small Caps de, de ese índice. Y, entonces, una, pero, pero, un evento yo desafortunado. Creo
1: que, yo creo que no la, la, la gran parte, yo creo que todo fue eso, pues porque los resultados fueron buenos. O sea, yo creo que fue eso y bueno, y, eh, eso en un porcentaje, las, pues lo que está pasando en el mercado aquí colombiano, la patía en otro. Pero pues. Nada preocupante, la verdad. Sí, me parece incluso que esa salida para los que tengan efectivo puede ser muy buena oportunidad de compra. Oportunidad de compra número 10,874. <risa>
0: oportunidad histórica, Marcos. Bueno, eh, pero sí, el, el, al mercado, desafortunadamente, pues castigó la acción, a pesar de que los resultados fueron relativamente buenos. Eh, ¿Algo más para agregar, Janus? Sí, que el tema
3: es que estamos viendo que los activos colombianos están saliendo de esos índices eh, y eso pues obviamente tiene, un, una clara, o sea, tiene una clara razón cuál es el mercado está perdiendo liquidez, se ha vuelto un mercado ilíquido que no genera mayor interés que podamos hablar de que el mercado pueda tener unos, unos múltiplos que puedan llamar la atención en algunos activos cada quien lo verás de su perspectiva, pero para esos índices, esos requisitos no se están cumpliendo y esos índices no se ponen con cuenticos ni no que es que el valor y que es que usted no sabe de valor y que es que tal talmente. No, esos salen y venden y no se ponen con rodeos. El tema es quién va a absorberse ese nivel de venta si estamos en un mercado donde los activos entre comillas, más líquidos, mueven mil, dos mil millones de pesos y se vienen ventas grandes de un fondo que no tiene chichiguas. Entonces, ese es un problema complejo, ese es otro tema que tenemos que ver que sí, en su momento podrá ser una oportunidad, pero miren que las acciones colombianas están saliendo de esos fondos, o sea que con el tiempo muy probablemente queden las mismas de siempre, pronto Ecopetrol en Colombia y eso si cumplen los requisitos, porque incluso los volúmenes de Ecopetrol en Colombia han visto una bajada drástica. Entonces no se sabe en qué momento pueda suceder eso. Esperemos que no, pero sí estamos viendo que los activos colombianos están perdiendo como tal eh, ese atractivo para los inversores extranjeros y para esos fondos que digan lo que digan también son necesarios para dinamizar el mercado. Es que esto a punta de naturales es muy difícil y más acá en Colombia donde operar es un lío la transaccionalidad es un lío, lo que hemos hablado de los costes, hay pocos emisores, o sea, todo se vuelve como un cóctel de empeorar todo. Entonces, pues para mí sí sí es un poquito complejo ese tema.
0: De acuerdo, Llanos. Eh, bueno, antes de que, de, de que se silencie, eh, noticia de, de Grupo Éxito que salió esta semana, eh, tuvimos eh, noticia de, de eh, GPA y también de Grupo Éxito que ya eh, tiene vía libre a la cotización en Estados Unidos y en Brasil ya tiene fecha, Janusito, cuéntenos un poquito de las fechas
3: Ah sí, para, antes de que acabe este mes ya está operando como tal el ADR en los Estados Unidos el BDR en Brasil, entonces pues dependiendo la locación del, del inversionista pueden escoger si sus acciones van a estar en Brasil o si van a estar en los Estados Unidos dependiendo como les decía el accionista o donde esté el custodio donde estén esos activos eh, ya ahí el tema es ese ver eh, que se va a distribuir esa propiedad dentro de los accionistas actuales eh, ver cómo lo toma el mercado eh, pero pues estamos viendo que por ejemplo acá no pasó mayor cosa lo que no garantiza tampoco que el hecho de que la acción esté listada en Estados Unidos, en Brasil y en, y en Colombia al mismo tiempo, con ese triple listamiento vaya a generar una escalada tremenda de precios. Tal vez una mejora como tal en el precio, tal vez una mejora en la liquidez, pero no quiere decir que se vayan a enloquecer a comprar y de hecho habrá más de un inversionista que sale derecho a vender. Y pues estamos viendo que este mercado es apático y no está apático y no reacciona a nada. Ahorita mencionaban, salieron unos resultados y la acción menos y una acción menos 4 Miren lo que dijeron de éxito y la acción. Pues prácticamente descontó ese, ese evento hace rato que, que tuvo una subida y ya. Entonces, como tal, eh, habrá que esperar cómo lo toma el mercado. Habrá que ser pacientes y, y obviamente, pues uno entender en qué mercado está operando y que acá pues la liquidez es demasiado. Es un tema demasiado complejo y tiene uno que tener eso dentro de la ecuación eso sí, veremos cómo lo toman en Estados Unidos porque allá sí, como les decía ahorita ya sí salen a comprar o a vender sin miedo y no se ponen con rodeos entonces, ya para fin de mes y creo que el nemotécnico en Estados Unidos va a ser e XTO para que lo sigan antes de que finalice este mes que, que ya va a estar operando como tal en los
1: Estados Unidos el ADR o sea que ya uno puede elegir quebrarse aquí en, Col en Colombia en Estados Unidos
3: Sí, claro. O, o usted puede elegir, por ejemplo, si los del éxito llegan a anunciar una recompra, si vende una acción acá, le vende, le compran otra en Brasil y le compran otra en Estados Unidos. Entonces ya no le compran solo una acción aquí, sino una en cada bolsa de valores y pues usted, de regalo, le dan el 10% de lo que valga la operación.
0: No, no, no. Eh, en igualdad de condiciones para todos los accionistas, como diría en otro en los comunicados de, de GPA. Bueno, oiga... Eh, cito, no, pero de todas maneras la acción sí, sí tuvo una caída pues, del 5.5%, claro que los volúmenes absurdamente bajos en toda la semana movió apenas 380 millones de pesos, eso es una chichigua pues eh, cinco días a la, de, de la semana y que apenas haya movido 380 millones, entonces... No, es que, Henry, muy muy,
2: muy es ostentoso muy... el patrón diciendo que una chichigua en 380 millones, ¿no?
0: No, pero
3: Oscar, pero Oscar, pero no nos digamos mentiras, hermano, a los volúmenes que alguna vez manejamos que eran tan interesantes de que uno veía puntas de de que una sola punta era de dos mil y tres mil millones de pesos. Ahora uno ve puntas pero, que carajo, pero en éxito, dos millones,
2: tres millones y es, todo
3: eso no va a ser de en... y y la desgracia canadiense. Sí, pero en
2: no, pero, eso pero Oscar, Recuerden que el
3: no, 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 es pero bajo. espera Oscar. Es que el tema no es que sea por éxito. Lo que pasa es que es en todas. Ah, okay, okay. mirate, mirad okay. todo el GEA. El GEA ha perdido liquidez terriblemente. Lo hice listo el éxito porque está muy concentrada. Ok, entonces dime Copetrol. Los volúmenes de Copetrol también se han ido al carajo. Ah, que negocia X miles de millones, pero unos volúmenes que antes eran muchísimo más altos. Yo no sé hace cuánto la BBC no negocia más de 300 mil millones de pesos en un día. Eso antes, en esa época, como dijo ahorita Joan de las canadienses, eso en el mes habían por lo menos cinco o seis días donde la bolsa de valores de Colombia negociaba más de 500 mil millones de pesos y se veía volumen, o sea, era fácil comprar y vender. Hoy día, hermano, en cualquier acción, es un chicharrón vender.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y ya, Es que el, el éxito, por ejemplo, tiene un flotante del 3%, es un flotante pequeño, claro está, pero es una empresa que... que debe costar más o menos 1.6 millones de dólares, más o menos en, en patrimonio eh, y eh, ese, ese patrimonio lo, lo mueven en capitalización bursátil un 5%, lo tumban un 5% eh, con 380 millones de pesos eso es absurdo, pero bueno digamos que ese es el estado de, de nuestra paquidérmica bolsa de valores eh, bueno, la siguiente empresa que resu eh, dio resultados, que entregó resultados, eh, fue eh, justamente Copetrol. Eh, unos resultados que creo que a nadie de los que hace análisis del mercado les gustó. Eh, unas caídas enormes en, en utilidad sobre todo. Eh, recuerden que pues, el año pasado teníamos un, un precio de Brent bastante alto. Eh, pero digamos que eso no, no justifica toda la caída que, que tuvo eh, la utilidad de la empresa eh, y se ve una afectación bien importante eh, por el tema por el tema de la reforma tributaria no del impacto de la reforma tributaria donde pues al, al gobierno le va le va a llegar vía renta eh, más plata porque ya no van a ser deducibles las regalías y bueno todos los todas las modificaciones que se le hizo al sector minero energético eh, en la reforma y, y eh, el gobierno lo va a recibir por ese lado, pero todos los minoritarios van a quedar colgados de la brocha porque pues, ya no van a ver las utilidades eh, de Copetrol, ya va a haber muchas menos utilidades para repartir dividendos eh, Don Oscar, usted ¿qué opina? A grosso modo porque pues, nos podemos quedar hablando de Ecopetrol de hecho pues ya, ya lo tocamos en el comité el lunes, pero a grosso modo que ¿Qué le parecieron los resultados de Copetrol?
2: Eh, los resultados de Copetrol sí, bastante regulares. Eh, no porque hayan hecho mal las cosas, sino porque pues, evidentemente bajan los precios, eh, baja en el dólar. Pues evidentemente un 60 y algo por ciento menos de utilidad respecto al año pasado no se puede tomar como, como resultados positivos. Eh, para resumir en lo que se viene, que usted bien lo mencionó, patrón, el año entrante el gobierno va a haber mermado su flujo a través de Copetrol. Eh, dos palabras: reforma tributaria. En el momento en el que eh, Copetrol ya no les dé el flujo que necesitan y, como estoy casi seguro que va a pasar, se les cae el tema de la doble tributación, de tributación sobre regalías. Eh, ahí van a tener la excusa perfecta para mandar otra tributaria el año entrante
0: eso y que adicional eh, estamos, estamos en un eh, estado absurdamente ilógico de mercado porque eh, el gobierno sigue sin dar el brazo a torcer con el tema de la exploración de nuevos contratos de petróleo eh, con nuevos con contratos de exploración y justo estamos en, en el momento pico de demanda esta semana también salieron unos artículos en Estados Unidos donde mostraban que el, el petróleo está en un momento pico de consumo de demanda eh, incluso en la reunión que, que tuvieron esta semana en Brasil hasta, hasta el mismo presidente Lula eh, trató de absurda esa idea de, de no seguir eh, asignando contratos de exploración de petróleo, es que eh, te, Oye, tenemos ¿qué la demanda Y, en Pico. y lo que
2: le escribió el presidente de Petrobras, lo trapeó, pero sabrosamente.
0: <risa> oiga, sí, sí, el presidente de Petrobras también trapeó con, con el gobierno colombiano. Que, oiga, triste, hermano, triste. Eh, estamos, estamos en un momento culmen, estamos en un momento de muchísima demanda de petróleo. Eh, y nosotros no, lo dijimos aquí desde que, desde que salió el gobierno el año pasado, eh, estamos haciendo. Un aporte al medio ambiente que es pírrico, o sea, dejamos de contaminar el 0, no sé, era el 0,5% del total de contaminación que aporta Colombia al mundo. De ese 0,5%, eh, el tema de, de, de petróleo, pues debe ser mucho menor, no debe ser ni la mitad de ese 0,5%, y, y, y vamos a aportarle esas, esa insignificancia al planeta, quebrando la la economía, cre quebrando el sustento eh, que tenemos como, como nación. Ah, Petro, entonces... cree que
2: con esos, Petro cree que con esos anuncios eh, de Colombia no produciendo el crudo va a subir a 170 dólares. Pues
3: Miren, hay, hay algo muy sencillo en la ecuación. A los precios actuales del petróleo, lo que Ecopetrol no perfore, no explore y no saque al mercado, lo va a sacar otro, así de sencillo. En otro país, en Guyana, en Brasil, eh, yo qué voy a saber, en el Mar del Norte, en algún otro lado, otro le va a hacer, porque si el negocio rentable va a aparecer, ¿quién lo haga? Ah, que no lo quiere hacer usted. Bueno, yo sí lo hago. Entonces, aquí está el tema. A mí me parece, y lo hablábamos en el comité del martes en, en el que estábamos, y es que si estamos mirando Ecopetrol hay que ver una cosa, y es que hay que verla como, la, ¿cómo se dice? Las particularidades de Ecopetrol pagando un dividendo alto, sacrificando caja como tal. La empresa queda también muy dependiente de que el precio como tal del petróleo se mantenga alto. Vengan y no hemos visto las correcciones tan fuertes que puede tener el petróleo que se baja rápido y puede durar un buen rato abajo. ¿Qué va a pasar o qué pasaría si el petróleo llegase a irse a precios de la época del COVID? ¿Qué vamos a hacer ahí o con qué van a salir en ese caso? Ah, es que eso es el mercado. claro. Pero es que el trabajo de ustedes es prever eso y evitar pues, una catástrofe, un problema gravísimo con eso. Entonces, ¿cómo es el tema? Porque lo que no sacamos nosotros, otro lo saca. Pero estamos dejando como tal la empresa expuesta a que una fluctuación dura de los precios del crudo le den un golpe gravísimo que uno dice, venga, es que seco petróleo y todo, pero si las cosas se le mueven en contra, la pone re mal.
0: Sí, señor. Muy de acuerdo, Llanosito. Muy de acuerdo. Bueno. Eh, difícil, difícil la expectativa de Ecopetrol, eh, a pesar de eso, pues eh, el mercado esta semana estuvo más bien tranquilo con, eh, con la empresa, yo esperaba que la empresa se fuera bastante por debajo eh, de lo que estaba cotizando la semana pasada y, y terminó flat 2.300 pesos. Pero ah, Henry, pero... hay que
3: tener en cuenta una cosa y qué pena vuelvo a interrumpir, la mayoría de activos, o sea, el sector petrolero, la mayoría de acciones del sector tuvo buen, muy buenas ganancias. Y Ecopetrol, pues sí, ni se derrumbó ni nada, pero pues como que mandó el saludo, ¿no? Ni fu ni fa. Eso también es como un poquito de una señal de cautela como tal del mercado, porque es que hubo activos que sí se subieron en un día el 5% y el 7% con esa subida del petróleo. Y Ecopetrol, pues como quien dice, ahí ni no, no hizo mayor cosa sí, como dije así, entonces también el mercado está enviando ahí una señal y que obviamente, aunque el precio no se derrumbó, como lo acabamos de decir, hay que tener y el mercado le va a tener cautela a eso porque eso sí y, y hay que tenerlo en cuenta, en caso de que los precios del petróleo tengan una caída fuerte yo les cuento Ecopetrol ahí como la va a lidiar porque de una vez se van a perjudicar esos balances y todos los ratios que usted quiera se van a fregar porque la empresa como tal está muy expuesta a los precios del crudo por ese tema del manejo de caja, lo que se está pagando de dividendos y ese tema de los anuncios de no exploración y toda esa vaina, entonces ¿qué va a pasar con eso? si el petróleo se cae, de las primeras que se va a llevar su totazo duro es Ecopetrol porque es de las más expuestas entonces, sí, eso es una cosa a tener en cuenta en la ecuación como tal
0: así es llanosito bueno la siguiente empresa que presentó resultados esta semana, la otra más importante del Colcap, que fue Bancolombia, eh, que es el banco más sano, el que estaba presentando los mejores resultados de todo el sector financiero, pues eh, los resultados de este trimestre sí ya no estuvieron tan bonitos, ya se empieza a ver eh, un poco el desgaste eh, en la utilidad, el desgaste con, con el tema de la cartera, eh, entonces eh, no estuvo eh, tan buenos los resultados, sin embargo sigue siendo de los bancos que están generando como la mejor eh, expectativa en cuanto a, al comportamiento de, de ingresos eh, y de utilidades y bueno, el mercado sí la castigó durísimo, esta semana fue la que más bajo de hecho la que más bajo fue la ordinaria que bajó 7% y la preferencial que bajó 6.1% eh, y cerró por debajo de 28.000 mil um, Don Ramírez Joan, ¿Usted qué opina de Bancolombia? Usted que siempre ha sido un bancolombial ¿verdad?
1: Eh, pues que pienso que también eh, con todo lo que está pasando pues en el país y en el mercado, pues no podíamos esperar, pues tampoco lo mejor. Igual creo que mucha parte de los resultados estaban, estaban incorporados. No sé, no me preocupa tanto, pero sí lo tomaría con cautela.
0: Muchas gracias por tu positivismo, Joancito. Don Oscar Cadena, su opinión Algún de Banco Colombia. hacerlo. <ríe> Así es. Don Oscar.
2: Don Henry, yo creo que a Banco Colombia eh, ya le están empezando a incorporar comportamientos futuros. Eh, la caída grande eh, tuvo que ver más con el tema del downgrade que le hizo J.P. Morgan. Eh, que la pasó a ponderar, le cambió por ese objetivo. Eh, sale ese resultado y al otro día la acción abrió con un menos seis y pico. Alcanzó a recuperar algo en la jornada, pero, pero pues igual, eh, digamos que ahí sí, sí fue muy evidente eh, que el impacto fue por ese, por ese informe. Estamos hablando que al otro día de la publicación del informe, la acción abrió negociando los primeros tres minutos con más o menos seis mil, siete mil millones y una caída del 6%. Alguien salió a reventarla de acuerdo a lo que, a lo que recomendaban en esa en esa información. Vimos eh, ya un tema de afectación a nivel de la colocación de los créditos, la utilidad de los mismos. La tasa de impago yo creo que sigue estando, o sea, sube un poco, pero sigue estando dentro de lo, de lo normal, digámoslo de alguna manera. Eh, ahí es clave eh, revisar la evolución de la colocación de créditos. Realmente, yo lo que estoy viendo, y cuando ustedes analizan el comportamiento de todos los bancos, eh, es que esa colocación de créditos está en el suelo. ¿sí? Con esas tasas no están pudiendo poner... Eh, diferentes tipos de crédito y el hipotecario está frenado y está visto en que cayó 61% la venta de vivienda en Colombia. Eh, el de libre inversión, ni hablemos. La gente ya lo piensa cinco veces para tomar una deuda al 20%, al 18%, porque es que ya ni siquiera hay la certeza de roloviarla y en cuánto tiempo lo puedan hacer. Entonces, yo creo que, que a los bancos. Eh, se les viene una temporada difícil y creo yo que en alguno de los trimestres que falta este año pueden dar incluso peores resultados que los que dieron este.
0: Así es. Vea, Oscar, y ya que usted habla de, de créditos, eh, el de vehículos también viene supremamente golpeado porque la, las ventas de vehículos nuevos eh, y los usados también vienen con un decrecimiento enorme. Los concesionarios también están pasando eh, salió ahorita.
3: Pero, bueno. Henry me meto yo aquí, dígame hoy día cómo, mejor dicho, si uno se la está pensando 10 veces para comprar una casa, se la tiene que pensar mil para comprar un carro, los impuestos volando, pico y placa toda la cantidad de vainas que implica tener un carro, las revisiones los yo no sé qué, toda esa joda, y ahora le meten a usted la gasolina carísima, entonces alguno dirá ah no, la solución es compre un auto eléctrico o un híbrido ah no pues claro pero es que como un auto eléctrico un híbrido no vale sino como 100, 100 y pico millones de pesos eso no lo tiene cualquiera entonces pues mucha gente si sí, dirá ah, no pues carrito no no se puede y usted sacar un carro financiado imagínese con estos intereses como está lo caro que está cualquier carro hoy día y usted pagando intereses sale pagando cuatro o cinco veces el carro entonces al final sí, se vuelve, o come usted, o tanquea el carro.
0: Totalmente de acuerdo, y, y la, las tasas de interés, muy fuerte, entonces, eh, fregado el sector automotriz, fregado los concesionarios, y también los bancos, porque pues, ¿a quién le ponen créditos con esas tasas? Muy difícil. Bueno, eh, otra empresa que presentó resultados, Celsia, eh, Celsia con un incremento bastante importante en los ingresos, pero con un decrecimiento horroroso en las utilidades. Eh, yo puse un trino al respecto a, a principio, a mitad de semana. Eh, aquí el, el impacto también durísimo de los gastos financieros eh, se, se llevaron una enorme parte de, de la utilidad que, que llevaban, digamos que la utilidad operativa, la utilidad eh, de sus operaciones normales, eh, el tema de los gastos financieros se les llevó durísimo, durísima la, la utilidad. Entonces en Celsia, bastante afectados por, por ese tema del costo financiero. Ah, eh, ahí pues que tenemos que ir los de tasas. Eh, me imagino que, que el financiero de Celsia debe estar como loco tratando de, de hacer rollovers de, de deuda, lo que tienen a corto plazo. Eh, y también pues deben estar muy endeudados pues pa, para que el, los gastos financieros les estén les estén eh, complicando tanto eh, los resultados. Bueno, eh, otra empresa que, que sacó resultados esta semana fue Canacol. Eh, los de Canacol sí me parecieron supremamente buenos, asombrosamente buenos. Eh, aunque hay, hay un ingreso no recurrente, que lo discutimos en algunos de los grupos de WhatsApp, uh, por una recuperación del impuesto sobre la renta, eh, que les eh, sumó bastante en, en el trimestre eh, entonces bueno yo creo que hay un tema no recurrente con, ese, con esa recuperación de impuestos sobre la renta y eh, bueno, a pesar de que los resultados fueron tan extremadamente positivos eh, pues la acción tampoco reaccionó pues muy al alza, no, estuvo más bien eh, tranquila y no no se movió mucho igual es que Canacol ya casi no no mueve mucho, entonces no, no tiene tanto tanto lío eh, y bueno creo que ya con, con eso solo falta eh, el último el último resultado de la semana que fue el de, el de Semargos eh, que al igual, el de Grupo Argos perdón, que al igual de Semargos eh, los resultados fueron supremamente positivos eh, un incremento en los ingresos altísimo un incremento en la utilidad también bastante alto ordenado eh, pero pues sale la noticia también del, de la salida del MSCI Colcap y, y bueno pues ahí le, le frenó bastante la, la posible subida que pudo haber tenido por los resultados de hecho eh, la acción iba en rojo el día de hoy hasta la subasta en la subasta la, la lograron poner en, en verde eh, pero pues bastante afectada la accioné eh, por esa noticia. Si no hubiera sido por la noticia, probablemente eh, habíamos tenido una semana bien positiva para el Grupo Argos en la cotización. Eh, Su opinión, Don Oscar, de, de los resultados de Grupo Argos.
2: Buenos, muy buenos. Eh, y un ojo con, con la posición de caja que están armando. El para qué la pueden usar, eh, qué piensan hacer con ella.
0: Sí, señor. Bueno, eso lo tendremos que, que revisar con, con más profundidad. Estimados, bueno, 47 en el comité, minutos en el comité ya.
2: Lo revisamos con, con calmita y detalle.
0: Sí, señor.
3: Ah, no, es que ese comité es una berraquera. ¿Cómo es el cuento del comité de Henrito?
0: Claro, Todos cordialmente invitados al comité. Eh, estamos haciéndolo el primer día de la semana, en este caso, pues el próximo lunes, 7 de la noche. Vamos a entrar con más profundidad en, en los resultados. Eh, y a conversar un rato, solucionando dudas e inquietudes eh, de, de las personas que están haciendo los comités, entonces, pues, mucho más interactivo. Eh, bueno, cerremos el, el episodio con el descache de la semana, eh, teniendo en cuenta, pues, que fuimos muy descachados la semana pasada, que el menos descachado fue Llanos, eh, y el colcap cerró en 1147, empecemos por Don Llanos, que fue el ganador, el, el menos descachado, eh, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? 1.140. Bajamos siete punticos, listo. 1.140. Don Ramírez Joan, ¿su pronóstico para la próxima semana?
1: El 11 vuelve a alcanzar al 11.
0: <risa> Pero si usted era positivo, Ramírez, ¿qué pasó? <risa> bueno, listo, nos fuimos nos fuimos
1: lejos. Es por el piense, piense negativo y acertarás.
0: Ok, ok, ok. Bueno, don Oscar, su pronóstico de la próxima semana.
2: 1111.
0: Ah, repitió el de Joan. Mejor dicho.
2: No, no, no pues escucha, entonces. Ah, no no, 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 no. Entonces yo también entonces,
3: cambio. 1111.5. Yo 1111.11.
2: 11.
0: No, no, no. Bueno, todos 1111 entonces la próxima semana. Eh, nada, yo yo también creo que, que la próxima semana no, no va a ser alcista. Eh, yo creo que sigue corrigiendo. No tanto para llegar a 1111, yo le pongo 1130. Eh, que sigue bajando pues otro pedacito. Eh, no tanto como lo que ha puesto Llanos, no menos, un poco más de lo que ha puesto Llanos, que ha puesto 1140, pero no tanto como Joan y Oscar. Bueno, don Oscar, don Janus, eh, don Joan, muchas gracias por asistir a este, nuevo, a este otro episodio de, de otro podcast bursátil. Eh, don Janus, ¿iba a decir algo?
3: No, muchas gracias y bueno, los esperamos el lunes en el comité. Feliz fin de semana.
0: Así es, estimados oyentes, eh, con estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil.